0: Saudações, Rubro-negras. Boa noite, amigos e amigas do Corona do Fla. Feliz Natal a todos, porque hoje é o dia de Santo Rei, meus amigos. Hoje é aniversário do Zico, 70 anos do Galinho, o maior, né? Aquele que criou tudo que a gente conhece que tá aí, o cara que manda na zorra toda. E eu estou aqui ao meu lado para essa resenha. Boa noite, Petit. Feliz Natal, meu amigo, seu destaque inicial. Travou, voltou, voltou. Tá ouvindo, Peti Você tá no mudo.
1: Tô aqui, aí. tô aqui, tô aqui. Boa, no... boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, Nação Rubro Negra e toda a galera da produção. Tem muita coisa pra gente falar de Flamengo aqui, mas antes você que chegou aí e de repente não é inscrito no nosso canal, né Túlio? O que, que o cara faz, Túlio? O cara que tá aí vendo a gente ainda não é inscrito, Túlio.
0: Vamos lá, lembrando a galera de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like E também fazer como a nossa querida Fernanda Lobac Se tornar membro do Clube do Coluna, link fixado no chat Também ao lado do botão inscrever-se Vai lá, vem, ó, tem vários benefícios Um deles é claro, estar com a gente lá no grupo de membros exclusivo no WhatsApp E também a cada jogo, né, a cada transmissão do Coluna concorre aí ao manto sagrado Dando aquele salve inicial na galera que já está aqui Fernanda Lobac foi a primeira dando boa noite aqui Mário Malagoli, Pedro Roblox, Thalia Zanella de Oliveira, Gabriel RB, Sebastião Pedro. É, uhum. Ele que é de Itaipuaçu e Maricá, lá, terra do Nazário. Isso, dando aos bonecos à galera. A gente vai começar falando do aniversário do Zico, né? Hoje, ele completando aí 70 anos, recebendo diversas felicitações, né? várias homenagens, documentários, né? E aquela coisa toda. E ele agradeceu nas redes sociais né? a a homenagem que ele recebeu do Flamengo, né, abrindo aspas aqui ao nosso galo, muito obrigado ao Clube de Regatas do Flamengo na figura do presidente Landim e toda a sua diretoria, a torcida do Flamengo pela linda homenagem pelos meus 70 anos. Gostaria muito que a noite tivesse um final feliz, apesar de toda a luta e entrega dos jogadores, a conquista não aconteceu. É levantar a cabeça, continuar trabalhando firme e correr atrás de outras conquistas. A vida é isso. Saudações, rubro-negras, ele... É, se manifestando através de uma publicação no Instagram. Lembrando que o Zico ganhou né, no jogo de terça-feira o um Mosaico, a torcida fez bastante festa, ele recebeu uma placa do clube, né, toda a reverência que o nosso galo merece, né, Petit?
1: Com certeza, né? O nosso rei, hoje é Natal né, pro Rubro Negro, o cara aí que representa o, um clube, ele é unanimidade nos, nos clubes do Brasil, ele é o maior ídolo da maioria dos jogadores brasileiros. E não teria como né, a gente deixar de lembrar do, do Zico, né? Zico aí, artilheiro do Maracanã. Tanto título trouxe pra gente. Foi o cara que fez, né? Um dos dois, um, dois responsáveis por fazer essa nação ser tão grande hoje. torcida do Flamengo, ela cresceu muito, muito, nos anos 80. Né? E um dos, dos caras daquela época, com certeza, era o Galinho Zico Zico, feliz aniversário, vida longa ao rei.
0: Essa parada, né? É... Falar do Zico é, é muito fácil, né? Para torcedor rubro-negro é tranquilamente. Mesmo quem não viu jogar, mesmo quem não viu jogar, hoje em dia ainda tem a possibilidade aí, né? O acesso à internet, então, né? Se quiser ver jogos inteiros, ver gols, ver lances, encontra tudo isso aí, até aqui na plataforma, mesmo no próprio YouTube e eu o Zico foi meu primeiro ídolo né da vida assim primeiro cara que meu primeiro herói sem capa né meus ídolos era né, Superman Capitão América Batman né Bruce Lee aquelas coisas de moleque e o Zico foi meu primeiro herói sem capa né meu primeiro ídolo da vida e eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar perto do Zico e eu tive esse privilégio e oportunidade em diversas vezes e sempre para mim não é, é uma coisa comum estar próximo do Zico nessa né? semana mesmo eu tive esse é, eu estive com ele né e numa homenagem também que ele recebeu pelos 70 anos e é uma coisa assim né a gente é, não consegue ter naturalidade quando está perto né de um de um ídolo de um cara que de tudo que o Zico personifica né para a nação rubro-negra a gente viveu muito tempo somente né, com o que aquela geração de ouro do Flamengo fez, tendo ali os títulos aqui e e outro a colar, mas né, nada né, chegou perto do que foi a geração de Zico ganhando, né, só o Zico tem quatro brasileiros, meus amigos, tem times aí no Brasil que não tem nenhum, ou que tem um, que tem dois, né? Zico tem aí uma uma Libertadores, um Mundial, que tinha uma importância muito grande na na sua época. Então, assim, é um cara muito gigante, que ajudou a fazer né, do Flamengo um clube vencedor, ajudou também a popularizar o Flamengo, né, num momento muito importante também do Brasil, né, que a gente tinha aí as TVs e as rádios chegando né, a todos os rincões. E o Flamengo, sendo vencedor naquela época, foi preponderante para que né, a gente elevasse cada vez mais é, né, o nome, né, Flamengo. Claro que aquele time é genial, tem também é, a maioria né, daqueles jogadores todos como ídolos também. Mas o Zico, ele, ele vem numa prateleira muito especial. Né, às vezes a gente faz algumas comparações, né, as pessoas querem comparar. Ah, o time de 2019, o time de 2022, não sei o que. Aquele não tem comparação e jamais, jamais nenhum jogador vai chegar perto do que foi o Zico. É, para o futebol mundial, não só o futebol brasileiro, né? E para o Flamengo, principalmente, né? É, então, assim, é impressionante como né, ele ainda continua, né? Geração, por geração é, fazendo os olhos aí até das crianças brilharem demais. Bom, hoje tá acontecendo lá no... no se eu não me engano, acho que é um Joque, um baile de gala, né? Um evento né, em homenagem ao Zico. E ele falou com a imprensa, né, conversou com a imprensa, falou de diversos assuntos, falou sobre idolatria, sobre né, a festa que foi feita para ele, falou sobre a Recopa, ou seja, o momento do Flamengo. E o nosso querido produtor, Leandro Martins, que eu nem salvei aqui no início, né, vai colocar para gente. Espera aí, Leandro, rapidinho, só mandar um salve aqui para o Sebastião Pedro, para o nosso querido Yuri Reis, que falou Buenas Noites, Poeta e peti a dupla PP, KKKK, quase ficou Pepeca, né? Você botou PP, caso a gente tiver um, uma Kailani com K ou um Kelvin, aí tiver eu Petit e essa figura no programa, fica o trio Pepeca, né? É, não vou ler o restante ali, porque hoje não é dia de falar de coisa ruim. Manuel Silva, boa noite! Sou de Urandim, Bahia. Parabéns, Zico. E a Fernando Lobac dando boa noite ao nosso querido Yuri Reis, Salvador. Vai lá, produção! Tá com o Zico falando aí pra gente. <risos>
2: É gratificante, né, eu acho que chegar numa idade dessa, dessa forma, é, é uma dádiva de Deus que a gente recebe, e poder estar tá saudável, ter passado por os últimos dois anos aí num momento de, de dificuldade por causa da, do problema que eu tive no quadril e hoje tá em pé, legal, podendo brincar, podendo fazer todas as coisas com eles. É, então isso foi é, fantástico. E agora chegar nessa idade de uma forma onde eu posso ter a oportunidade de escolher o que eu quero fazer. meio que seja intenso, eu faço aquilo agora que eu gosto. Eu acordo a hora que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, entendo escolho, os, os trabalhos, então são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Eu trabalhei muito na minha vida, desde os 14 anos, então eu acho que Deus agora me deu uma folguinha para escolher o que você quer, que aí já não depende mais de mim, também não vou abusar. A preocupação da idolatria, eu acho que eu sou torcedor hoje igual a eles, então vibro com os mesmos jogadores que eles vibram, O que eu sempre procuro falar para eles é porque quando você torce para um time é importante você conhecer a história. Então o Flamengo é um clube que tem história, a seleção tem história, o Ginésio tem história, o Kashima tem história. Então eles vão procurar saber quem eu fui e aí essa é a a grande diferença. Então para mim não tem nenhum problema dessa questão de idolatria. Eu acho que se tudo aconteceu, se eu cheguei, eu cheguei. Foi devido a muito trabalho, muito esforço, muito amor à profissão e muito amor ao Flamengo que me deu essa oportunidade. Muito esse tipo de competição, uhum. o Mundial e a, e a Supercopa do Brasil, eu considero. Esse não, porque eu não vejo sentido nenhum de você disputar uma competição que o, o campeão das Américas já jogou. Aqueles ali não é campeão da América, ele é o... Terceiro colocado, quarto colocado, décimo colocado. A Sul-Americana é a segunda divisão. Desculpa, mas é. é. E você jogar a primeira com a segunda divisão, e queriam fazer isso em 87, né? Uhum. E, e querem tirar sempre o título do Flamengo, e isso, do primeira divisão jogar contra a segunda. Não tem sentido isso. Então o negócio de Recopa, ninguém não liga pra isso não. Na Europa, tudo a gente quer imitar a Europa, tudo quer imitar a Europa, Europa, isso é, é tudo faturar só, mais, arrumar mais um din-din pra aqui, para ali, uhum. seria melhor jogar contra o campeão da, da, da digamos, da CONCACAF, Pronto. É, é melhor, o campeão da América joga contra o campeão da CONCACAF, joga o campeão da Ásia, joga o campeão, agora, não jogar contra a segunda divisão da própria América, né, eu acho... Então, ganhou o jogo. O jogo foi 1 a 1 a 0 lá. No dia tá bom. Sempre gratificante, né? O Flamengo sempre teve me homenageando. A torcida, então, sempre tá me homenageando. No dia a dia, cada um que vai que você encontra pela rua, vai no centro de futebol, você assina uma camisa, tira uma foto, isso é uma homenagem, isso é sinal de que você deixou alguma coisa marcada na história. Então, sempre serei muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo foi que me deu a oportunidade de de poder ser quem eu sou no futebol. E uma coisa importante, né, que eu fui muito feliz poder estar jogando, no Clube do Meu Coração, que o meu pai ensinou a todos os filhos a serem Flamengo. Então, isso é, é, é gratificante, né? poder participar das maiores conquistas da história do Clube, do Clube do Teu Coração, isso é, é bom demais. Eu, sem dúvida, eu acho que é muito difícil que seja de outra pessoa, né, diferente que tenha vivido o que eu vivi dentro do Flamengo, né, por tudo que ele representa, por todos os títulos que ele ganhou pela, sei lá, se a gente for comparar os números do circo, é, com todo respeito a todos os demais jogadores que já jogaram no Flamengo, ele fez 508 gols pelo Flamengo, é uma loucura, né? O que ele, ele é, assim, as, as maiores alegrias, assim, fora esse período aí que eu estou na presidência do clube, mas o que eu tive no Flamengo foram com ele, então assim, acho que ele não é à toa que ele é reconhecido com toda a torcida do Flamengo como o nosso, nosso rei, né? E hoje nós estamos comemorando o nosso Natal aqui, né? O de nosso
0: Deus está é, fazendo aniversário. O presidente está errando, hein? Foram 509 gols, hein, presidente? 509 gols. Não errem, por favor. O número não tirem um gol do Zico pelo Flamengo. É, dando a lida aqui na, na galera que a gente já vai comentar aí as falas do Zico, né? Ele falou sobre a Supercopa, sobre idolatria. É, Felipe Brum, e essa diretoria? Não tem o que falar? É, a gente ou, ou eles, né? Eles viram ali o Landinho falando sobre o Zico, né? É, é, Daniel de Souza, por que essa lenda não é diretor do Mengão? Deixa o Zico fora disso, a gente fica só exaltando ele. Teve, infelizmente, na. A única experiência que ele teve como dirigente do Flamengo em 2010 não foi uma situação muito muito positiva né? para ele, para o clube também, de certa forma. Deixa o Zico né, como nosso ídolo, né? pelo que ele fez em campo, pela figura que ele representa. E que ele possa receber todas as homenagens em vida. né? Ele vai receber muitas depois que ele partir, mas é muito legal que ele veja o quanto ele é amado né? pela nação rubro-negra e pelos amantes do futebol, né? É, Felipe Brum, eles colocaram um técnico no nada no Brasil, e tiraram um técnico, já estava tudo certo, tinha arrumado o time, ganhou. Uh, temos aqui também a Daniela, o Torres. Boa noite, Coluna, parabéns ao nosso Deus Zico. Nessas horas o presidente fala muito, né? Marcelo Cunha, Pedro com problema, é solução para o Flamengo. Tá jogando nada, nenhum Arrascaeta. A gente vai falar daqui a pouco. Bom, Petir, ele falou aí sobre a primeiramente: é, acho que idolatria a gente passou, né, falou um pouco aqui né, de tudo que o Zico representa o legal que ele falou ali é que as novas gerações vão ter que buscar né quem quem foi Zico né eu mais ou menos fiz isso porque eu não tive o privilégio de ver o Zico jogar mas mesmo sem ter internet né galera eu eu consegui né é, é, buscar e ver quem era o Zico através dos livros quadrinhos e uma série de revistas também reportagens né sempre gostei muito de ler desde dos meus 7, 8 anos e, então já, bem garotinho, já, já entendi a, a, a dimensão do Zico para o Flamengo. É, mas ele falou ali do, da questão da Recopa, né? Deu uma... Uh, diminuiu o valor da competição, que de certa forma eu concordo com ele. Porque se a, se a Copa Sul-Americana... Né, a Libertadores, o campeão da Libertadores é o campeão da América, né? Não existe... Né? Não tem... e ele fez uma analogia muito boa que foi comparar com o 87, querendo pegar o esporte que foi campeão da Série B, algo que não era previsto no, no regulamento inicial para jogar com o Flamengo campeão da Série A né? e, e acho que é a mesma coisa o que, na minha opinião discordando né, é, um pouquinho do Zico, não apaga os problemas que a gente teve na partida né ou os problemas que o Flamengo vem tendo é, ao longo do ano como é que você viu essa fala aí Zico sobre a recopa sul-americana.
1: Eu concordo com com o que ele falou, né? O Flamengo é o campeão da taça Libertadores, né? E a sul-americana, por mais que a gente tenta não não fazer um um, não queira diminuir a competição, mas a sul-americana ela é a segunda divisão da Libertadores. É fato isso, né? Então, acho que a colocação do Zico aí foi muito legal, mas isso aí não apaga né? o que o Flamengo passou. O Flamengo deveria ter ganho essa taça, como deveria também ter ganho a a Recopa, né? Isso aí não apaga os problemas que o Flamengo vive hoje, né? A gente fala tanto de, de preparo físico e de preparação, o Flamengo perde uma taça para o Del Valle que só que só tinha que era o terceiro jogo deles na temporada né? então também é um time que estava em início de preparação né? então é complicado falar alguma coisa o que fica de bom é a gente poder ver o Zica a gente falar do Zico é ele está vivo para as crianças poderem ver hoje a gente sabe quando um, um clube vai enfileirando títulos como o Flamengo vem fazendo nos últimos quatro anos, a torcida vai crescendo, né? E tem torcedor aí do Flamengo que não tem a mínima noção de quem foi o Zico, né? Então a gente tem tudo aí, hoje que a internet é tudo mais fácil, né? tem um DVDzinho lá dos gols, tem os títulos, a galera que não sabe quem foi o Zico, é bom procurar saber, para você saber da história do clube, para você entender também, né? como o presente funciona. Se você assistiu o passado, você vai entender algumas coisas que às vezes o cara vem para a internet comentar e não tem a mínima noção né, do que está falando, como o Flamengo gosta de jogar, o perfil do Flamengo dentro do Maracanã, essas coisas todas. É por isso que alguns jogadores não se adaptam ao Flamengo, é por isso que às vezes o Flamengo contrata um técnico que pode ter um conhecimento absurdo de futebol né, Túlio? mas chega aquilo e encaixa porque o Flamengo ele é diferente de tudo. O Flamengo é, é inexplicável, indecifrável. A gente dificilmente sabe o que vai acontecer. Então, hoje, é, até dando uma catucada, né, os profissionais do Flamengo também têm que saber da história do clube. JJ, quando ele veio para o Flamengo, ele procurou saber tudo. Como o Flamengo era no passado e como o Flamengo, é, para formar um futuro parecido com o passado. Né? Não sei se eu consegui explicar aí direito para vocês. É né? porque vocês quando não sabem da história do clube, por exemplo, o Flamengo é um time ofensivo, principalmente dentro do Maracanã. Então não adianta trazer para cá técnico defensivo, que o torcedor não vai aceitar. O Flamengo você se perde para frente. Se perder para trás, você vai ver a fúria do torcedor que não aguenta. Aí para fazer assim um, um parâmetro de comparação você vai lá no Corinthians, que também é um time de massa, mas aguenta jogar mal, aguenta jogar de uma, ganhar de 1 um a 0 é, aguenta uma classificação tomando um sufoco do adversário e fazendo um gol no último minuto, um gol às vezes de mão. Então, é diferença, característica de, do, de cada clube. E o Zico, ele é um dos responsáveis por trazer essa característica de ofensividade. Olha só, 509 gols tá? O Zico, ele não era centroavante, ele não era ponta, ele era o meia-atacante, o meia-armador, e olha o quanto, quantos gols o Zico fez, Zico era artilheiro, né? Era... Ele já jogava nos anos 80 um futebol moderno, né? Um cara que iniciava a jogada e terminava a jogada lá no gol. Zico jogou demais, é, na minha opinião, é uma, foi o melhor de todos, na minha opinião, o Zico é brincadeira, e um cara... Para quem conhece, acessível e humilde, tá? O Zico fala com todo mundo. Uma vez eu estava na rádio Globo, não lembro o que, que eu fui fazer na rádio e o Zico passou por mim na, na entrada da rádio e pô, e aí pô de camisa do Flamengo trocou uma ideia comigo, pô legal. Então pô, o Zico é um cara extraordinário. Parabéns aí pô pelo pelo Zico seu Zico, né? Irmão?
0: É isso, né? E lembrando, né? O Zico recentemente teve um problema, né? Na, na, lá no, na coluna, teve que fazer uma cirurgia. Ele, ele acabou virando dúvidas até pro Jogo das Estrelas. A gente já viu o Zico ali, já no Jogo das Estrelas, né? Não sendo. É, conseguindo fazer todas as movimentações, mas a qualidade tá ali, né? A qualidade tá ali, não perde. É tipo andar de bicicleta, é impressionante. É, e a gente vê hoje ele andando sem muletas, né? É, já curado. Né, do problema que ele teve, né, que são tudo, né, isso aí são consequências da época de jogador, né, o Zico tem um joelhinho meio torto lá, porque tomava muito, fazia muita infiltração naquela época, a medicina não era tão avançada como agora, e, né, então eles acabavam se submetendo a, a, certas, a certos tratamentos que, né, acaba cobrando, acabou cobrando esses jogadores no, já pós fim de carreira, né? então a gente tem que agradecer muito e que bom que ele está tá aqui para poder assistir né? toda essa idolatria e todas as homenagens que ele rece- merece. Né? Já já a gente vai colocar um vídeo do Rodrigo Duns falando sobre SAF, eu vou ler antes a, o chat aqui ontem com um assunto que a gente é, falou bastante aqui, inclusive tem cortes aqui no canal da gente falando sobre SAF. É, aqui é Fly SP, falou, depois do Zico, é, é Gabigol. Manuel Silva, um problema é esse. Quando o time tá ganhando, tudo bom. Mas quando tá perdendo, não devemos abaixar. Abaixar o time. Tem que apoiar. Sou o Flamengo. Desde quando nasci, perdendo ou ganhando, vamos lá, Flamengo. Olha, o Manuel, vou comentar isso aqui rapidinho. Porque assim. Gente, vamos lá. Quando o time tá perdendo, alguém deixa de ser Flamengo? Eu queria perguntar para você. Alguém deixa de ser Flamengo? Alguém... É, pode ter gente que não, que não vá ao jogo. Aí é de cada um. Mas, por exemplo, eu nunca, ah, não vou no jogo tal porque o Flamengo, porra, tá, perdeu. Gente, continua continua Flamengo. Eu acho que a diferença tá em que nos momentos ruins é de você cobrar, né? Nos momentos bons, cobrar também. Até porque, né, meus amigos, tem certos problemas que, falei isso aqui, quando a bola entra, acaba se varrendo para debaixo do tapete. Felipe Bruno falou safe no Flamengo, é, Felipe, é o o assunto aí que que estão levantando internamente no clube. Estádio do Flamengo? Estádio não tem ainda não. Aqui é Fla SP falando, tem que fazer reformulação, mandar os jogadores malas vazarem. Vergonha. Santos, Davi...
1: Foi a mesma coisa que eles falaram com com Paulo Souza, né? Foi a mesma coisa. O discurso era o mesmo. O discurso era o mesmo. Manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora. Tem que fazer reformulação. Os caras foram lá e ganharam mais dois títulos.
0: É, e isso não acontece, assim. É, essa coisa de é, sair... mano. E, e eu acho até que algumas críticas aqui, eu acho injustas. Por exemplo, se a gente for pegar a atuação do próprio Davi Luiz contra o, o Independente Del Valle, Davi Luiz, para mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Jogou ao lado demais! Do jogou demais o Davi, Davi Luiz. 9, ali atrás, jogaram muito. Então, assim, eu acho injusta. É, se for pelo contexto, pode até ser... Mas a mesma coisa, o próprio Everton Ribeiro foi um dos melhores jogadores do Flamengo né no setor ofensivo. Jogou até quando pôde. Né? No segundo tempo, o time cansou também. Então, assim... É, e, e não acho que seja motivo para mandar embora, né? Eu acho que ali é questão também, também... Tem que cobrar, claro, mas acho que é questão de organização. Zaraba Oliveira. Barbieri já arranjou os guarda-chuvas para o chuveirinho do Vitor Pereira. Carlos Fontoura, salve Clube do Coluna, um abraço, Carlos Fontoura que é membro do Clube do Coluna, tamo junto, Carlos, tudo nosso e nada deles, hein? Lembrando sempre a galera aqui de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e fazer com o nosso amigo Carlos Fontoura se tornar membro do Clube do Coluna. Flacerato, também comentando, Marcelo Cunha, Pedro com problema é solução para o Flamengo, tá jogando nada, nem uma rascaíta. É... Deixa eu atualizar aqui, o Mário Malagoli, Davi Luiz entregou contra o Palmeiras e no Mundial, esqueceram? Cara, entregar, entregar não. Ele falhou. Teve falha de posicionamento no Mundial e, e no jogo contra o Palmeiras. Concordo com você. Teve um erro ali dele, né? Assim como todo, 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 lado, todo lado esquerdo é defensivo do Flamengo. Não só ele. Né? Agora, quem entregou no Mundial foi o Pugar. Foi o Pugar que entregou no terceiro gol e entregou a bola nos pés do jogador do, 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 do Aurilau. E gerou o contra-ataque e acabou com o um gol do, do time saudita. Sarabia Oliveira. Mas se o Flávio Irasaf queima os mantos e abandona o futebol como torcedor? Jamais vou torcer para um especulador. Clive Bruno. Se o Flamengo ganha mais dois títulos, o Flamengo assume o topo de maior do Brasil. É, Erasmo Carlos. O jogador mais mala é o Gabigol. Por que o mais mala? É, aqui é a Flá SP. Davi Luiz, 7x1. Fora, nunca jogou nada antes. Né? Tá... Aí você está querendo exagerar. tá exagerando. É, na parada aí. Bom, pô, quer colocar a produção aí? O, o Rodrigo Dush falando sobre SAF, né? acredito que tenha sido também ali na, na, no evento do Zico. Se quiser, pode largar bom aí, Leandro Martins. Manda bala.
2: Foi super importante, mas assim, o Flamengo não está precisando, a gente está discutindo com calma. O Flamengo tem essa vantagem, que ele pode discutir com calma. Se for interessante, eu escrevi outro dia que 100% nunca, não vou abrir uma SAF 100% do Flamengo passar de pagando imposto já de 5%, já de cara. É o maior sentido, mas
0: eu
2: Não tem nada nem contra nem a favor, estamos estudando. É, agora, acho que essa troca de treinador, nada contra o Vitor Pereira, pelo, pelo contrário, acho ele muito bom treinador.
1: Mas ele mesmo chegou e ele está testando o time, ele tá buscando fórmulas de jogo, táticas de jogo, decidindo o título. Totalmente ao contrário. O cara
2: não chegou, trabalhou, conheceu, olhou, treinou, observou. Ele
1: não, ele não, ele não teve tempo para isso. Ele está fazendo isso jogando final de campeonato, final de campeonato mundial. Então, acho que infelizmente é, a diretoria errou nessa troca. Não por treinador. Pelo momento que não
2: possibilitou para o novo treinador é, trabalhar. E agora essa cobrança toda. Agora acho que ele tem que ficar já que trouxe ele não ganhou esses títulos com jogadores também, mas agora dá tempo para trabalhar, desenvolver aquilo que ele acha que
0: é melhor para o time. Bom, tá aí. Primeiro comentando sobre a questão aí da, da SAF, a gente falou bastante ontem, se aprofundou no assunto. É, Felipe Bruno, espero, o Flamengo vai ser uma SAF ou vai ter? Vou, vou explicar aqui a situação. É... Tá. Há discussões internas, vai lembrar, o Flamengo já marcou duas palestras né, para os conselheiros lá na Gávea, e como disse o Duns, isso vem sendo debatido dentro do clube. Eu vou só, rapidamente, e aí pedindo para vocês pegarem aqui o corte, o Nazário a gente falou bastante ontem, é, eu penso o seguinte, primeiro, SAF é, não é garantia de sucesso, né ontem eu, eu mostrei aqui, né, em números aqui, dando, trazendo exemplos, exemplos, de uma forma bem, vamos dizer, é, sem se aprofundar diretamente nessa questão, mas trazendo aqui algumas questões de como não deu certo a SAF, de que não é garantia de sucesso. Fosse assim, né? Real Madrid e Barcelona, as duas maiores equipes do mundo, não ganhariam, né? inclusive o Real Madrid não seria o maior, maior clube do mundo. Todos os dois são que nem o Flamengo, são associações sem fins lucrativos, ou seja, se dividem ali o futebol junto com o clube social. É... Não não entendo por que começar esse debate dentro do Flamengo agora com a SAF, sabe por quê? Porque é cedo, a gente está vendo alguns clubes, cada um tendo algumas peculiaridades nos seus modelos, mas começou muito recente, então a gente vai debater o que no Flamengo? Como é que você vai debater? Estudando até a própria legislação, que foi alterada em 2021, autorizando a SAF. E para terminar, gente, vai lembrar que no início do projeto da SAF, Eles queriam obrigar que todos os clubes no Brasil, assim como em alguns outros países, se eu não me engano no Chile foi assim, obrigar os clubes a se tornarem SATs, ou seja, clube empresa. O Flamengo foi para Brasília, o presidente Landim, se colocando contra a proposta porque não havia sentido, assim como ainda não vejo sentido, o Flamengo virar SAF. E encerrando agora de verdade, gente, SAF é... Quando o Flamengo hoje é um clube sem fins lucrativos, né? e aí explicando, não quer dizer que o clube não, não, não vise lucro. É que, como uma associação é, dessa forma, o Flamengo pega o seu lucro e ao invés dele reverter para os sócios proprietários, ele reverte esse valor né? é, investindo em equipamentos, em contratação de jogadores, nos outros esportes. Quando você vira SAF, um dos objetivos de quem investe o dinheiro é principalmente... O lucro, ele vai querer reaver aquele dinheiro. E tudo isso aí é uma manobra para que pessoas, né, os milionários de dentro do Flamengo, comprem o Flamengo. Primeiramente, é uma intenção de poder e, em segundo lugar, uma questão de lucro. Então, se hoje né, as pessoas reclamam que a torcida já não tem muito papel de participação e pode ter, pode ter ainda via estatuto, imagina tendo uma SAF. Quer comentar alguma coisa sobre SAF, Petit?
1: Ah, eu quero sim, né? Porque a SAF é um modelo novo, principalmente no Brasil. A gente não sabe ainda, ainda aonde as SAFs vão, vão levar o clube. Eu entendo. Vou, vou aqui, ó. Vou aqui no vizinho Botafogo aqui que não tem um terço aí do, do tamanho do Flamengo. Agora o John Textor né, viu que poderia. É fazer um investimento com o melhor jogador do Botafogo na atualidade, não quis saber no no desportivo. Foi lá, pegou o garoto e tirou o garoto do Botafogo. Então, Túlio? quando você tem uma safra, primeiro, esquece aquele negócio, ah, vamos trocar de terra. Acabou, acabou. O torcedor perde totalmente a sua voz. Por quê? O dono do clube, irmão, está em Miami tá na França, ele não tá nem aí porque tá acontecendo, o importante é se tá entrando grana lá no bolso dele tá tudo tranquilo o torcedor vai acabar perdendo o seu clube hoje o Flamengo a gente já reclama de um uniforme caro, hoje a gente já reclama de de, de uma parte do torcedor do Flamengo não está dentro do estádio, imagina aí com o com Massá o que pode acontecer, né então, Flamengo já deu certo, sem sabe. Hoje o Flamengo já arrecada muita grana. O torcedor abraçou o momento do Flamengo em 2012 até 2017. Foi um tempo de estruturação. O torcedor passou por aquilo. E agora fica quietinho aí que tá bom. É, bom. é melhor se preocupar com o setor de inteligência, né? Um diretor de futebol de dentro das quatro linhas... Para planejar o, o Flamengo, contratar jogadores que realmente se encaixem dentro do, 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 do perfil de jogo do Flamengo. Acho que o Flamengo deveria se preocupar com isso. Safe, irmão. Deixa para os palitos.
0: É. E a fala do Zinho também, né? Falando aí do, do início de trabalho do Vitor Pereira. Rapidinho, a gente comentar sobre a fala do Zinho. Felipe Bruno comentando aqui que não faz sentido o Flamengo ter SAF, também não vejo sentido nenhum. Até mesmo iniciar essa discussão agora, não faz sentido nenhum. Leandro Mendes falando, Landim quer SAF. ele também fala que Pedro e Rascaíta viraram dúvida para o clássico, a gente vai falar já já. O Celso Pilar, Ângelo não vale o que o Flamengo quer, gastar. Ninguém sabe nem se ele vai realmente ser um grande jogador. WL vai lá e faz o que os caras fizeram na carreira, simples assim. Erasmo Carlos, tudo você não acha estranho o Flamengo pagar essa grana no, toda no Ângelo? A gente vai falar do Ângelo. É... Aqui é Flá, por isso que está desse jeito. Vocês babando o ovo do Davi Luiz, Felipe Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Rascaí, Everton Ribeiro, Pedro, esses malas. Ou aqui é Flá SP, olha, eu, eu, eu te, te respondendo, eu fiz uma crítica ao Davi Luiz, que não é a primeira, né? Inclusive aqui no Coluna, não só eu, não só o Petit, mas todo mundo aqui, quando tem que ter ser críticas, a gente tece críticas, né? Agora, eu não posso é, até ser desonesto com, com todo mundo aqui, ficar... Olha, manda todo mundo embora. Você, por exemplo, aqui, você não tá falando do Vitor Pereira. Você tá babando o ovo do Vitor Pereira, então? Porque o Vitor Pereira, até, até o momento, ele não é o maior culpado de tudo que tá acontecendo, mas até o momento, ele não mostrou a que veio, né? Né? E aí, você então eu posso aqui entender que você tá babando o ovo dele? Desculpa, cara, assim é, não existe. A gente tem que olhar. É, tem horas que a gente fala como torcedor, tá de cabeça quente, acaba o um jogo. A gente fala. É, eu, por exemplo, até pedi a cabeça do, do, do Vitor Pereira logo após a eliminação da, do Mundial. Mas quando você olha para a realidade, isso não vai acontecer. Se você tá criando uma expectativa de que o Flamengo vai pegar, vai mandar uma sacolada de jogadores embora, ainda mais os jogadores que você está colocando aqui você vai se frustrar. Então, para que ninguém se frustre, e a gente sempre debata em cima do cenário real, de que quando a gente viu qualquer time em crise sair demitindo um montão de jogadores, um time fez isso, vai ser o Flamengo que vai fazer do jeito que você quer, né? Então a gente tem que fazer uma análise em cima da realidade, até para não ser desonesto, como é que eu vou colocar, (risos) intelectualmente falando, né? Então, assim, não vejo sentido nenhum nisso que você está falando. Então, também aqui posso dizer que você está babando o ovo do Vitor Pereira, já que você não está colocando ele nesse balaio. E aí, Petit, o que você achou da fala do Zinho sobre Vitor Pereira? Ah,
1: eu concordo muito com o que o Zinho falou, né? Por quê, né? O Flamengo demite... o Não demite, na verdade, deixa de renovar o contrato com... com o Dorival Júnior. E também não dá tempo, né? Para o Vitor Pereira o tempo necessário para ele preparar a equipe, lembrando que ele tinha uma espécie de contrato com o Corinthians, teve que se apresentar depois, teve aquele negócio também, aquela coisa dos 40 dias de férias, e o que aconteceu com com o Vitor, é que o Vitor deveria ter um tempo hábil para ele preparar a sua equipe, para ele fazer observações, né? para ele treinar essa equipe, e o Vitor teve que fazer isso tudo dentro de uma competição, que aí é complicado. Você não pode usar uma competição igual o Campeonato Mundial para você treinar, para você observar nada. O Flamengo teria que ter chegado lá né, com um time pronto, com um time na ponta dos cascos. E, na minha opinião, acho que na Dozinho também, a melhor opção seria você continuar com quem trabalhou o ano inteiro, né, que é o caso do do Dorival Júnior o Júnior tinha o time na mão, e na minha opinião, não deveria, o Flamengo não deveria, se eu fosse diretor, e tivesse a força de não ter deixado sair, eu não teria, eu, Petit, não não teria deixado sair, né, né, principalmente naquele momento, nem o Rodinei, e nem o João Gomes, por entender que se trata de dois titulares, e que eu teria um tempo muito curto, para achar outros jogadores para colocar ali, né? Então eu manteria, até falei aqui que o próximo técnico da seleção convocaria o João Gomes o Ramon mesmo interino acaba convocando o João Gomes né? E eu acho que o Rover Hampton vai acabar vendendo o João Gomes também em uma temporada por, por muito mais do que do que comprou do Flamengo. Se eu acho que o Flamengo poderia ter segurado o João Gomes mais uma temporada por não estar desesperado por grana, você segurava o jogador aí que que era a base do meio campo do Flamengo, você segurava ele ali e você ia para o Mundial e para a Recopa mais inteiro com esse jogador. né? Mas o Flamengo preferiu fazer uma troca, preferiu negociar o João Gomes e deixar o Rodinei sair, e o Flamengo não conseguiu um tempo hábil para ter os jogadores com uma condição técnica e física para disputar esses campeonatos, né? Muito em cima, é ideal, o correto hoje era que o Flamengo estivesse passando por esses problemas mesmo, por estar no início de temporada, era o correto, era o natural. Só que o Flamengo disputa Todas essas competições, né, Túlio? E a gente falava aqui, quando o Flamengo ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, todo mundo sabia que o Flamengo jogaria essas competições aí no início do ano. Então, um planejamento horroroso, horroroso do Flamengo, que, como o Túlio diz aqui, o Vitor, ele não é culpado sozinho, mas é um dos responsáveis por estar ali no carro.
0: É, a galera vai comentando aqui, né, pedindo pra todo mundo deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Rafael Lima comentando aqui, um abração pra ele que deu boa noite pra gente, que é ah. boa noite, Boa Noite Petit. Ele fala aqui o seguinte, eu vi, é, eu vi em outro vídeo do Poeta e concordo plenamente, se o Flamengo virar safra, vai morrer ou não cai no conto dos que estão dentro do Flamengo. É, Felipe Brum, na minha opinião, era pra vender o João Gomes só depois do Mundial. E ele fala aqui também da falta de contratações para as outras posições, né, e que o Flamengo fala enquanto estava ponta direita, volante lateral, mas só fala até agora do Ângelo. Rogério CRF, deixaram a Raposa tomar conta do galinheiro, agora não adianta chorar. Landim, Raposa velha da Petrobras. Kendri Mota, Sáfia é pura bucha, o Mengo é uma nação e precisa de ajustes e regras mais duras e disciplina. Vinícius Amorim, planejamento foi errado, 45 dias de férias, mas troca de treinador, era óbvio, agora que a vaca foi para o Brejo, tem que aguardar. É, Rafael Lima, se esse grupo no FLA não dá nem chance de nós, Off Rio, votar, imagina com o SAF, que seremos escanteados de vez por todas. Não tenha dúvidas disso, meus amigos. É, Celso Pilar Santana aqui com a gente, Leandro Mendes, WL21 também, Vinícius Amorim, Rodrigo Gringo. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui de, de situações, podem continuar comentando, eu vou ler vocês aqui, sobre, né... É, possíveis situações que podem refletir no próximo jogo do Flamengo, que encara o Vasco né, no, no Clássico aí pelo Campeonato Carioca. É, e, infelizmente, né, o Matheus Gonçalves sentiu dores na atividade de hoje lá no, no CT e acabou virando dúvidas, Petit, é, já O Flamengo já está né, aí se preparando, visando o Clássico, e a gente pode, de repente, não poder contar com o Matheus Gonçalves, que, para mim, né, é, é muito ruim para ele, porque ele estava começando a ter uma sequência de jogos, né? o que é muito importante para ele mostrar que pode se firmar primeiramente com uma das opções do elenco principal e quem sabe depois, claro, brigar por uma vaga. E aí, né, lembrando um pouco talvez Vitor Hugo, né? que né, uma grande expectativa de iniciar o ano, estreia do Campeonato Carioca e o moleque acaba tendo uma uma lesão muito grave. Não é o caso do Matheus Gonçalves, mas acho que quebra um pouco essa sequência dele, ainda mais agora que é uma grande expectativa e ele vem mostrando e tem sim que ganhar mais oportunidades. Muito muito ruim essa notícia, né?
1: Pô, notícia horrível, né? Porque uma, né? Que o moleque, pô, o moleque entra em campo, o moleque ele tem muita personalidade, a gente vê a cara dele de criança, ele é um molequinho magrinho, parece nosso filho, cara. A verdade é que a gente se identifica com um molequinho desse, como se fosse o nosso filho, a gente cria amor por esse molequinho, cara. É incrível, a gente cria um amor por esse moleque. E ele já estava. O, o moleque, quando vai entrando, e vai entrando bem em todos os jogos, principalmente na idade que ele está, nessa idade aí, Túlio, a gente não tem medo nem da morte. A gente nem acredita que a morte existe. Essa idade aí, parceiro, é Ela, você é destemido. E o jogador, para jogar no Flamengo, precisa disso. Né? E o moleque entra com toda a personalidade Teve umas bolas que era para ele ter tocado Ele chutou Isso aí, irmão Imagina, tu, tu deixar de tocar, por exemplo A bola no Gabigol e chutar Isso aí, meu irmão, não é para qualquer um, não Até cascudo, treme Toca a bola né? E o moleque não tem essa com ele, não Será, se continuar Nesse andamento Será aí Um dos craques mundiais Aí porque eu vejo isso, Túlio. não sei se você concorda comigo. O início do Matheus Gonçalves, quando eu falo início, assim, cinco primeiros jogos, ele entra melhor do que o Vinícius Júnior. Eu lembro da estreia do Vinícius Júnior contra o Botafogo, né? Vinícius Júnior super nervoso, não conseguiu render. E o moleque parceiro todo tem entrado bem e seria premiado, né, cara? Se ele conseguisse ali empatar ou virar a partida, seria premiado e com todo... E com tudo mérito. Porque ele, não sei se se essa informação chegou para vocês, de todos os dribles que ele tentou, ele acertou todos. Foi 100% de acerto de dribles. Então, você vê que não é um moleque comum. Quando o moleque só joga na canhota no contrapé do do, 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 do marcador. O cara não consegue encostar nele. O cara não consegue pegar nele nem para machucar ele, tudo um moleque realmente tem uma qualidade técnica muito grande, torcendo por ele. E como você também citou o Vitor Hugo, né? Eu entendo, Túlio, que se o Vitor Hugo for treinado mais atrás de segundo volante, ele será um dos grandes jogadores também mundial. Por eu entender que é um cara que tem um bom passe, é rápido, é alto e também chega bem na frente. A oportunidade dele, que ele tiver de chegar na frente, ou ele vai fazer um gol, ou ele vai conseguir dar uma assistência. Então, acho que o Flamengo deveria aproveitar ele aonde o jogo jogava. Que eu acho que você perde a responsabilidade. O o mais difícil de você fazer no futebol, Túlio, é criar. É por isso que os jogadores de criação são tão raros e tão caros. É o mais difícil é você criar. Então, se você já tem qualidade para criar e você recua um pouquinho, você brinca. Você brinca. Então, eu gostaria muito de ter visto o Vitor Hugo jogar de segundo volante. Não não tive oportunidade. Espero que no Flamengo alguém algum doido pense também, igual a mim. Mas a gente também, como o assunto principal é o Matheus Gonçalves, Na minha opinião, fará falta, porque você olha pro bom, você tem ele, vira aquele talismão, você já chama ele, a torcida vem com uma energia, a própria torcida pede, se demorar a colocar, o torcedor começa a pedir. Então, é um jogador que já estava aí com com a sinergia da torcida. É muito desagradável né? essa interrupção do do trabalho do do, do Matheus Gonçalves.
0: É, torcer para que não seja nada, né? Moleque novo e tal... Está aí com bastante gás. Vamos ver se é, como é que as coisas se desenrolam aí nesse sábado, né? Que é um dia antes da partida. É, provavelmente, claro, vai ser reavaliado. E eu espero ver o Matheus Gonçalves como uma das opções do Vitor Pereira no domingo. Torres falando. Se os titulares tivessem a mesma fome do Matheus Gonçalves, tínhamos conquistado a Recopa. Augusto César Santos. tu viu um vídeo em que você falou da SAF, até que enfim viu um youtuber colocando o dedo na ferida 100% de SAF não terá mais eleições e eu não confio nada em Landinho 71 convoque outros para nos proteger. Cara, eu tenho a, a, a voz para falar e, e falo para vocês o seguinte, não precisa nem ser 100% não, esse papo de 30%, é, é, eles comprando ali, eles mesmos, eles vão botar para eles mesmos lá dentro comprarem, vão falar que é prioridade para o sócio, eles vão mandar no Flamengo, vão separar o futebol do clube social e acabou, meus amigos, acabou, já era. É, Mário Maragualha falando ó, VP demorou muito para colocar o garoto Faltando 10 minutos Imagina se ele tem uns 35 minutos para jogar é, Decisões que a gente não entende muito né? É, Kendri Mota falando Que o Matheus Gonçalves é habilidoso Igual ao de Jauminha Rodrigo Gringo, esse Ângelo Se vier mesmo, só vai servir para tirar espaço Do Matheus Gonçalves Já falar do Ângelo daqui a pouco é, Com mais profundidade aqui o Jonathan Tavares, eu vi notícia que se o Flamengo perdeu o Carioca, o VP seria demitido e já teria vários nomes de técnicos na mesa do Marcos Braz. Ô Jonathan, eu não sei, cara, assim, e vai lembrar que ano passado a gente perdeu também o Carioca, com o Paulo Souza, ele ainda ficou mais tempo, então assim, não sei, eu espero que o Flamengo ganhe o Carioca, né? eu jamais vou torcer contra, e que o Vitor Pereira consiga é, colocar o time no, nos eixos, né? Consiga-se acertar também no Flamengo. Torres, Rafael Lima... Ah, tá. Ele tá comentando aqui, respondendo o Rafael Lima. É, Felipe Brum, parece que ele tem mais futuro do que o Paquetá, falando sobre o Matheus Gonçalves. Vinícius Amorim, com Pedro e Matheus Gonçalves de fora, quem vocês escalariam pro Clássico? Só lembrando, o Matheus Gonçalves é dúvida, tá? A gente vai falar do Pedro agora é, aqui. Lembrando vocês de deixarem o like. Quem não vai jogar, né? É o Pedro, que já não estava treinando há dois dias, né? Ele no início... Ali, ainda das atividades de hoje era dúvida, mas acabou sendo confirmado que o Pedro não vai jogar contra o Vasco, abrindo aí uma vaga que poderia ser justamente do, do Matheus Gonçalves é, para jogar contra o Vasco. Peti, a gente tem visto o Pedro, ele, ele não está bem, né? E acho que isso tem muito a ver com a sua condição clínica. Não estou nem falando da condição física, condição clínica dele, né? É, até depois do jogo contra, contra o Del Valle. É, ele falou que não estava 100%, que ele, que ele jogou sentindo dores, ele não falou, na verdade, isso foi, foi, isso foi noticiado, de que ele jogou no sacrifício, gente né, já se mostrou que não valeu a pena, e também ele acaba aí ficando de fora o jogo contra o Vasco, é, tu, tu, toda a gravidade da lesão ainda vai ser é, avaliada, e a gente perdendo aí o Pedro, que mesmo em má fase, né, mesmo em fase, Pedro não é o único jogador que está em má fase, eu acho muito ruim para o Flamengo,
1: uma perda muito grande, você perde o seu goleador, você perde o centroavante que com certeza tem um respeito do outro lado, o outro lado sabe exatamente a capacidade desse jogador, né? E o Flamengo perde muito, com na minha opinião, né, com Pedro fora. Quando a gente fala de de fase, a gente vê um Flamengo como um todo Ainda fora do seu ideal. E isso passa pelo Pedro, passa pelo Rascaeta, passa também pelo goleiro Santos. né? Eu acredito muito nesse elenco, eu falo isso, muito nesse elenco, e eu acredito que esse time, na ponta dos cascos, eu acho que esse elenco pode dar alegria ao Flamengo novamente. Eu acho que o Flamengo, esse planejamento, né? Esse planejamento atrapalhou muito o Flamengo, essa troca de técnico, dois jogadores que já saíram, blá, 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 já parece pra caramba, as coisas. Só atrapalhou muito o Flamengo. O Flamengo demo, tá demorando um pouco a se encaixar. Mas esse jogo, não sei se pra você, é tudo, esse jogo contra o Del Valle, se não valesse taça, esse jogo deu um alento pra gente. O Flamengo, o Flamengo criou, o Flamengo foi para cima, Flamengo adiantou as linhas, deixou o adversário encurralado dentro do campo do adversário, isso aí tô a, a, analisando aí um desempenho, não um resultado de você perder uma taça então, na minha opinião se esse jogo contra o Del Valle fosse um jogo normal eu acho que a gente aqui estaria falando, pô, Flamengo melhorou, Flamengo foi bem, Flamengo finalizou e tal, Entendeu? gente viu? quantos jogadores jogaram bem ali Pô, o Davi Luiz jogou pra caramba, né? O Cebolinha, que é tão criticado pela gente aqui, fez um grande jogo, na minha opinião. O próprio Gerson, quando entrou no segundo tempo, entrou acertando os passes, errou, errou pouquíssimos os passes, fez alguns lançamentos de um lado pro outro, que ajudou bastante o Flamengo. O próprio Varela melhorou. Então, o time vai pegando cancha, vai crescendo e vai melhorando todo mundo. Até porque, né, tudo? futebol é coletivo. A gente sabe que uma ou duas outras peças fora do seu condicionamento ideal, com certeza dá uma baixa no time. São três peças ou quatro peças a menos que não estão no seu ideal. Então, Pedro, na minha opinião, passa por isso. né? E é uma perda para o Flamengo e para um clássico contra o Vasco sem esse jogador. Lembrando que eu assisti alguns jogos do Vasco, alguns jogos do Vasco não foram muitos não sei se você assistiu tudo o Vasco hoje ele já tem um modelo de jogo né ele já tem uma cara do Barbieri não é um time, hoje já é um time mais organizado mas se você compara Vasco e Flamengo com as suas cada um com as suas peças o Flamengo é muito mais time mas o Vasco hoje já é um time mais organizado e fará tudo, com certeza, para vencer o Flamengo no Clássico. Então, o Flamengo tem que entrar com muita vontade para não dar chance para o azar.
0: É, eu, eu, o único jogo que eu, que eu vi é, do Vasco foi o Vasco Fluminense, né? Um jogo que. Uh, vou, não é como colocar. Fluminense, assim, o Vasco fez uma péssima partida contra o Fluminense, mas o Fluminense foi ali com muita tranquilidade. É, e no momento certo foi lá e matou a partida e teve até aquele golaço do cano, né? Do, do meio de campo. E, e assim eu acho que a, o Flamengo, por mais que tenha essas, esses desfalques, né? Que você vai, vai acumulando, né? Vai acumulando. Sai o Pedro, aí não pode contar mais com não sei quem e tal. Isso também acaba dificultando até o próprio Vitor Pereira O trabalho dele, né? De montar uma equipe, porque. Ele é, tá agora, tá ali, né como colocou até o Zinho, né? O cara foi disputando títulos, tendo que montar uma equipe, porque o cara é novo, o cara é novo. E aí você perde o Pedro, que hoje é titular, aí você testa, testa outro jogador. Aí se o jogador dá, dá certo, aí que a pouco o Pedro volta, de qualquer forma, você vai ter que dar oportunidade pro Pedro, né? Até para você falar assim, olha, botei o cara ali, não deu certo, né? Então agora o Pedro é reserva. Você não vai poder descartar o Pedro de cara. Falar, ah, não, o time agora, sei lá, ele vai botar o Cebolinha, colocando ali o Flamengo para jogar do jeito que ele quer, no 4-3-3. Ou no 3-5-2, sei lá. Mas colocando Cebolinha para jogar. É... Por mais que o Cebolinha jogue bem, o cara vai ser meio que obrigado a colocar o Pedro. Entendeu? Então, assim, são situações que eu acho muito ruim. Claro, e, tem, e eu acho que a gente tem que entender até pro jogo de, de domingo, é que pro Vasco, né, isso foi uma herança talvez não muito boa pro Vasco de que semana de jogo contra o Flamengo, os caras né, são mais cobrados, né, então eles vão entrar com uma vontade redobrada de vencer o Flamengo, independente da fase em que esteja o Flamengo então, assim não pode perder, por mais que hoje muita gente não dê importância pro Campeonato Carioca tem essa parada de perder pro Vasco meus amigos, a rivalidade ela, ela é histórica ela tá aí por mais que o time deles tenha lá cinco participações em segunda divisão, é um time, na minha opinião, comparando com o Flamengo, extremamente, é, muito abaixo, tecnicamente falando. Hoje eu vi uma comparação era comparando o elenco do Flamengo e do Vasco, botaram o seis do Vasco e cinco do Flamengo. Né? Um absurdo, né? Um absurdo. É, um absurdo. Completo, porque aí tem que entender também o critério que foi utilizado para escolha. Se for o critério, é, falar assim, ó... Porra, vou botar aqui Santos e o goleiro deles, que ninguém nem sabe o nome aqui. não falar, ninguém sabe. Porra, o Santos, cara. Desculpa, Santos hoje vive uma má fase, mas alguém vai falar que o goleiro campeão da Copa do Brasil e o goleiro campeão da Libertadores titular não é melhor do que o o goleiro de segunda divisão? Porra, é brincadeira, né? É brincadeira, que esse, esse é o status do Vasco hoje, time de segunda divisão. Mas o Flamengo tem que entrar para vencer, independente de quem esteja em campo. Mário Malagori, para o Vasco vale mais ganhar o Flamengo que ser campeão? Não, hoje a única alegria que esses caras têm é de, é de zoar a gente nas derrotas. Mesmo que não sejam eles a proporcionar essa derrota. Então, tipo assim, contra o Flamengo, perdeu no Mundial. Porra, e, e é um negócio, eu ficaria com vergonha, eu, eu fico com vergonha ali. Eu, eu tem uns amigos aqui, eu tenho um grupo de infância, né, os vascaínos. Aí os caras ficam e falam, cara, eu fico com vergonha, porque você não sei nem o que te responder. Porque, porra, vocês estão... Caramba, cara. Cinco anos na segunda divisão, uma dificuldade danada pra subir. Se não roubasse lá o Ituano, vocês não iriam subir. Então, assim, você tá rindo de quê? Né? Botafogo, mesma coisa. Porra, Fluminense coloca a bicicleta na sala de troféu, gente. Fluminense faz livro de, é, é, com, com encadernação de luxo. De campeonato carioca. Porra, como é, como é que eu vou ficar discutindo com o torcedor desse time? Não tem como. Eu não, eu não discuto hoje futebol com esse cara. Eu discuto futebol com o Flamenguista. Ah, eu quero esse jogador. não quero. Esse é bom. O técnico é bom. É ruim. Não sei o que. Brigo com o Flamenguista. Com o cara do time não Desculpa, eu não brigo. Aí vem Palmeirense. Palmeiras hoje é o time que mais se equivale ao Flamengo. Mas desculpa, tem a mancha da segunda divisão. Não dá. Não dá. É você querer pegar assim, ó, Jornal Nacional, jornal mais top no Brasil e querer, porra, Jornal Record. Desculpa, irmão, é outro patamar, sabe? Ah, o Corinthians, segunda maior torcida, não sei, desculpa, se em segunda divisão. Porra, não dá, né? Avanaldo Ferreira, acho que o Marinho é bom jogador, só falta chance pra continuar jogando. Torres, para mim, a rivalidade só é grande por causa das torcidas, porque nosso rival, de fato, é fla Erasmo Carlos, Matheus Cunha merece ser titular, o Santos é fraco, Mário Malagori. Para o Vasco, vale mais ganhar o Flamengo que ser campeão. Torres, lembrar que é um time voltando da Série B, enfrentando o atual campeão da América. Jonathan Tavares, o Flamengo que está precisando de um goleiro que pegue pênalti, porque o Santos não pega em um clube grande, que é o Flamengo, precisa de um goleiro bom que passe confiança ao torcedor que tem direito de opinar. Mário Maragoli, Matheus Gonçalves, quando entrou, chamou o jogo para ele. E é isso aí, mostrou a responsabilidade. Mas ele fala aqui ainda. Arrascaeta estava escondido jogando do lado do Pedro. Mário Varela melhorou? Respeito a opinião. Não vê essa melhora, talvez errou menos. É... Torres, apesar do gol, Arrascaeta foi o pior do jogo, tanto que o pênalti cobrou. Ele pergunta, tu viu a entrevista do Andrés para TNT Esporte? Muito boa, cara. Eu não vejo nada desse cara. Eu, as palavras, Andrés Pereira, Pitico, todas as minhas redes sociais são silenciadas. Eu botei uma opção do Google para não receber qualquer tipo de notificação e se colocarem qualquer assunto de, de, de Andrés Pereira em pauta aqui no programa, eu me recuso a debater aqui. Eu deixo meus companheiros debaterem, em respeito até a você, mas não, assim, não tem por que eu ficar vendo é, esse cara, eu, eu, entendeu? Tipo, eu não fui nem vendo o Arão, que foi hipercampeão aqui, ou ficar acompanhando o um cara fracassado desse que passou pelo Flamengo, pô, caiu de bunda no chão, entregou, é, consagrou aquele Deverson, que agora fica aí tirando onda com a gente, tá ainda jogando no Cuiabá, pô. Jorge Machado, o Pedro não está jogando nada desde que voltou da Copa, em forma física e técnica ele é imprescindível, no estágio atual a ausência dele é reforço. Kendri Mota, Ainda bem que o Pedro não vai jogar. Esse início de temporada, ele está jogando estranho demais juntamente com o Santos. Olha, eu esses comentários meio, meio terríveis, hein? Jonatas Tavares. E agora estamos mais perto da volta do Bruno Henrique para reforçar o Flamengo para brigar por título esse ano. Lembrando que o Bruno Henrique vai voltar mais para frente, tá, gente? Ele retornou agora. Ele, ele, ele foi liberado do departamento médico. Recebeu alta. Ele vai passar por aquela fase ainda de transição, é, preparação física, fisiológica, para, sei lá, daqui a dois meses... É, ser colocado à disposição do treinador do Flamengo, né? Do Vitor Pereira, para jogar. É, Torres, a Rascaíta foi convocada jogando esse futebol horroroso? Não sei, cara. Jonathan Tavares, ouviu falar que se o Flamengo ganhar o clássico, a Jalice aqui. Ah não, ele não. Ouviu falar que se o Flamengo ganhar o clássico contra o Varja, seria campeão com uma rodada de antecedência. Campeão da Taça Guanabara. O Flamengo, inclusive, já está classificado para a semifinal do, do Estadual. É, Valdeci Monteiro, ilusão. Vitor Pereira não é técnico para o Flamengo, ele é outro. Domeneque. É, Torres está rindo aqui, eu sei que você colocou pra mim botar pilha, né? Tilbaca, São Paulino, Bacca tem aí, ainda, né? Ainda, né, aquele selo impenetrável da zona subalterna do futebol brasileiro. Posso aqui debater, né? Grandeza com o nosso querido Bacca, que é torcedor do tricolor paulista, né? É o segundo maior time de São Paulo, porque o primeiro é o Santos, né? O Santos teve Pelé, o Bacca. Não posso colocar o Santos como primeiro. O São Paulo como primeiro, né? Tio Baca perguntando como eu estou, estou. Estou caminhando, estou bem. Já o Flamengo, que é outra coisa, né, Tio Baca? Um abraço aí pro nosso querido Tio Baca, Rival, mas sempre aqui respeitosamente com a gente e a gente vai aqui na, na brincadeira. Vinícius Amorim Pedro meteu o gol contra o Palmeiras, ao Rilau e ao Ali. Apenas após a contusão teve seu rendimento piorado. É o que eu falei. Ele, ele começou a jogar de uma maneira... Não ganhava mais nenhuma bola pelo alto, por baixo. Não conseguia fazer tabela. Eu acho que ele... Sentiu bastante aí esse problema que ele tá. É... Edna Helena, olá, Corono do Fla. Boa noite, boa noite, Edna. E vamos seguindo aqui com a pauta, Petit. Vitor Pereira vive pior fase da carreira no Brasil. Bom, já tem a matéria com, todas, com tudo isso completo lá no Fla.com. Mas ele esteve no comando do Corinthians, que foi um dado que foi levantado pelo All Sports, né? É, somando os dados dele no Corinthians, em que ele fez 63 jogos. E os dados dele no Flamengo até o momento, que são 13 jogos à frente. Então vamos lá. No Corinthians, ele fez. comandou o time por 63 vezes, venceu em 29 jogos. Venceu 29 jogos, desculpa. No Flamengo já foram 13 jogos, 7 vitórias. E aí é, esses números o colocam com um aproveitamento de 53,6%, né? E aí lembrando, juntando Flamengo e Corinthians em Portugal. O aproveitamento dele no Porto, considerando duas temporadas, até para trazer um critério ali parecido com o que está sendo feito, né, já que está considerando duas temporadas entre Flamengo e Corinthians, ele teve um aproveitamento somado de 75,4%. Ele também dirigiu outras três equipes de menor expressão lá em Portugal, né, sua terra natal. Ele também teve passagens né, pela pela Grécia, né, que é os clubes agora de Rodinei e o Ramon, e lá ele venceu o Campeonato Grego e a Copa da Grécia e teve um aproveitamento de 66,7% de aproveitamento. Também teve uma passagem pela China, pelo Xangai Port, né? e lá ele conquistou o Campeonato Chinês em 2018 e a Supercopa da China com 67,8% de rendimento. Né? E na Arábia Saudita, é... o desempenho dele é que foi... É que foi ruim, vamos dizer assim, mas de qualquer forma melhor do que o desempenho que ele está tendo no Brasil. Ele ficou em terceiro lugar com o né? que inclusive foi adversário do Flamengo Mundial, e ele teve 56,8% de pontos é, conquistados. Né? Aí o aproveitamento dele também teve lá um trabalho na Alemanha, que foi na segunda divisão do, lá do país, e em quatro meses de serviço rebaixou o 1860 Munique, né? para o terceiro escalão do futebol alemão. Olha, eu vou fazer o advogado aqui do, do Vitor Pereira. Eu acho, assim, ele não tem grandes números na carreira, tirando os trabalhos dele em Portugal. Acho que a realidade é essa. Futebol grego, futebol chinês são aí, gente, o que é, Se a gente for botar numa escala né, de escolas aí, de ligas do futebol mundial, quinta, sexta, sétima, oitavo, não sei que é onde ele acabou vencendo. Né? Não tem grandes números agora. Não tem como ainda colocar, fazer esse tipo de levantamento, ele não tendo terminado sua passagem pelo Flamengo ou terminada a temporada. Eu acho que seria justo tendo as duas temporadas. né? Olha, teve aqui ó, uma temporada pelo Corinthians, uma temporada pelo Flamengo, e a gente fazer essa soma ali, tirar a média com o aproveitamento dele. Agora, pegar ele com 13 jogos pelo Flamengo, eu não acho muito justo, apesar de não ter ficado muito animado com os números de aproveitamento dele na carreira, Peti
1: Ah, Tudo que aconteceu né, nesse início de ano culminou a esses números né, do próprio Vitor. Lembrando que o trabalho dele no Corinthians já não era um trabalho excepcional. né? Muita gente pega aquele jogo do, da final da Copa do Brasil como parâmetro, um jogo, né, o, o, o Túlio, que a gente não tinha o João Gomes, o João Gomes suspenso, e o Flamengo realmente jogando com as linhas baixas. O Dil falei isso na transmissão que naquele jogo ali, se o Flamengo joga contra o Madureira, seria dominado. O Flamengo no seu campo de, de defesa e o adversário jogando para tentar fazer o gol, lembrando que o Santos não fez nenhuma defesa naquele jogo ali, e a bola, e, e o gol do Corinthians, é um gol até tipo que na sorte o cara cruza, a bola resvala lá, bate todo mundo sobra sozinho, pro cara lá do Corinthians fazer o gol e pegaram esse trabalho e colocaram também o o Vitor Pereira aí num, num pedestal aí gigante até também, Túlio, pela aquela fala do JJ, né Que o JJ fala elogiando, elogia o Vitor Pereira numa fala. Só que você pegar, né? Ele, os jogos de Portugal e apenas 13 jogos no Flamengo, fazer uma comparação dessa, é até sacanagem, né, Túlio? O cara só tem 13 jogos no Flamengo e entra, né? A preparação dele, mano, é dentro do Mundial, do uma Recopa e de uma Supercopa. Essa é a preparação do cara. Jogos, tudo valendo taça. Onde ele teve um, 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 os seus jogadores, os seus comandados, parados por 40 dias, sem fazer nada. Eu acho que o único que voltou antes deve ter sido o Gabriel Barbosa, que até o... o o Gabigol às vezes até humilha seus companheiros de tanto preparo físico você vê o Gabigol correndo você fala, irmão parece que o Gabigol não parou porque o Gabigol entendeu o Gabigol, a gente tá em 2023 né, 2022 2021 ele começa mal, lembra? acho que foi com o Paulo Souza, ele começa mal perdendo muito gol foi no campeonato carioca e tal, ele começa mal
0: 21 foi e, o Roger Tani.
1: Então, acho que o, Gab, o próprio Gabigol sentiu isso. Pô, Gab, tem que voltar antes, pô, tem Mundial, tem coisas pra ele disputar, vou voltar antes. O Gabigol fez individualmente o que o clube deveria ter feito com todos. Na minha humilde opinião. Né? E o Vitor Pereira se encaixa dentro disso aí. Um Flamengo ainda sem o seu. Sem o seu ápice de de preparo, de técnica, né, acaba perdendo esses jogos e caindo, com certeza, na conta do Vitor Pereira, que, na minha opinião, é responsável. Né, Túlio? A gente é responsável por tudo que a gente fala aqui. E ele é responsável porque ele é o técnico do Flamengo. Só que ele não é o único culpado por tudo que eu e Túlio já falamos aqui. E fazer uma comparação, isso é coisa, às vezes, de quem... Quer é criar uma matéria também, né, Túlio? Porque, pô, você colocar. Você fazer uma matéria onde o cara só tem 13 jogos pelo Flamengo e 60 jogos de, no outro clube, pô, qual o parâmetro que foi usado? É complicado.
0: É, e ali, deixa eu ver aqui, ó, O Torres lembrou, ele teve uma passagem pelo Fernandes, acho que não foi nem colocada ali na matéria, se eu não me engano. É, é, não foi colocado ali os números. Talvez não entrou dentro do critério. Acho que, acho que ele está considerando duas temporadas, não sei. Mas, assim, sendo bem sério, não faz sentido nenhum esse levantamento que foi feito aí, com todo respeito a quem fez esse levantamento aí do UOL, agora, né? Agora. Se fosse pegar uma temporada dele ali, de aproveitamento, fazer uma uma média e tal, poderia ser, mas não vi sentido não, parece que foi uma situação para agravar mais, né? Porque, assim, é como eu falei, eu fiquei desanimado de ver alguns números ali, e eu não fiquei procurando quando ele estava no Flamengo. Ah, qual foi o aproveitamento do Vitor Pereira lá no futebol alemão que ele jogou a, a quarta, a terceira divisão. Né, não fui ver. É, a gente vai olhando os trabalhos mais recentes do treinador. Então, não ficou legal muito isso aí, não. É, Torres comentando aqui, ó, Florida Cup? Não, vamos usar Supercopa Mundial e Recopa como pré-temporada. Isso tudo para conquistar o poderoso cariocão e começar o ano de fato. Edna Helena, aqui ó, tô aqui com, com ou sem jogos, porque sou fã de vocês, meus queridos. Obrigado, Edna Helena, de coração, pelo carinho com a gente aqui. É, pode ter certeza que é recíproco. E eu sempre eu, eu vou pegando aqui a galera que está sempre aqui com a gente. A Edna é uma que né, tem sido bastante frequente, o Torres também aqui. E a galera sabe que pode ficar à vontade para discordar também. A gente vai debater, a gente debate aqui junto com vocês. E, mais uma vez, pedindo para vocês deixarem um like, like, inscreverem no canal, ativarem a notificação, né, o sininho, porque vai fortalecer bastante o trabalho do Coluna. O Vinicius Zamorim, como diria Lúcio de Castro, números sob tortura dizem qualquer coisa. É, meu amigo, número... Assim, é, dependendo da maneira com que você... A ótica que você quer dar ali, é, ele, vai, ele vai dizer o que você quer que ele diga, né? Muitas vezes não tá traduzindo a realidade a sua explicação. O número tá ali falando. Porque os números, eles são exatos, né? 2 mais 2 são 4, não são 5. Mas aí a pessoa pega e coloca ali uma situação, mas eu acho que a parada não é nem essa. É porque eu acho que não há dados suficientes, dados suficientes para o critério que foi utilizado de, <coughs> perdão, de incluir o Flamengo. O, aproveita dele, de, o aproveitamento dele do Flamengo é ruim? Claro que é ruim. Mas ele tem 13 jogos, gente. 13 jogos, né? É, Tio Baca, nem fala de mim, um favorito da galera. Não, você também, fechamento. Mas você deu uma sumida, você deu uma sumida. Final do ano passado pra cá, você ficou aparecendo esporadicamente, enquanto a gente tava levantando taças, pá. Agora que a coisa, né, PT a coisa tá meio, tá meio braba pra gente, aí tu voltou. Aí tu voltou, Tio Baca. Aí, né? Porra. você aqui é também muito mole, hein? Mas a gente sempre te dá moral aqui, porque você sempre dá moral pra gente também. Tamo junto, meu amigo. O Kendri Mota põe a molecada que vai brilhar. Assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje, imagine um mengão jogando naquele nível e com um estádio parecido. Ó, eu vou ser sincero, se o Petit vai querer comentar também, é, a gente ainda tem Ângelo, né, para falar aqui na pauta, mas a gente tem tempo aqui ainda, é um jovem. Mas se o, se o Flamengo, eu vi muita gente hoje colocando assim, ó, quero uma, bota o Matheus Cunha no gol. Se o Matheus Cunha falhar em um jogo já era, vai ser igual o Sou. Gente, na época do Hugo Souza eu lembro muito bem, eu tava aqui no Coluna, o Hugo Souza jogou muito bem contra o Palmeiras, né, e a- acabou que ele foi meio que obrigado a seguir ali, porque o Gabriel Batista não tava bem, e ele era a única opção, a melhor opção pro Dome. Aí o pessoal falava, porque tava naquela discussão lá da-, da renovação do Diego Alves, não, não precisa renovar com o Diego Alves, não, temos agora o Hugo Souza, temos o Hugo Souza, o Hugo Souza, o Hugo Souza, o Hugo Souza falhou, né. O Souza falhou e não teve a metade do tratamento da, da, do, do, de, de alguém passando pano pro Andrés Pereira que entregou uma Libertadores, por exemplo, né? Então assim, se sai jogando jovens, ó, vamos botar o time aqui, ó, joga Matheus Cunha, joga Wesley, Cleiton, bota o, o, o Matheus Gonçalves. Se eles não ganharem o jogo, meus amigos, a cobrança vai ser até pior em cima da garotada. Sabe por quê? É tudo, é, tudo, é tudo pretinho, né? Pretinho, né? Tirando o Matheus Cui, mas a maioria é tudo pretinho, né? né? E aí, é garoto vindo de baixo, não tem aquela pelinha pelinha clara do do, do do nosso querido Andrés Pereira, não é europeu. Aí, amigo, vão perseguir a molecada. A verdade é essa. Por que, que perseguiam Vitinho, perseguiam é, Arão, né? E o cara entregou uma Libertadores e ninguém perseguia. O Hugo Souza vacilou? Vacilou. Hugo Souza, talvez, em muitos momentos, não merecia ser titular, sim, mas tivemos cobranças exageradas, como se mostrou depois da repercussão, quando o Andrés Pereira entregou. Dia seguinte, teve organizada, indo... Nunca fizeram isso por um cria-nosso. Nunca fizeram isso por um cria-nosso. O moleque vai lá e está lá no dia seguinte, uma torcida organizada do Flamengo, fala, ó, estamos aqui para te apoiar independente do que acontecer, e fizeram isso lá pro cara. Fizeram. Então, assim, eu sou contra sair jogando a molecada no fogo, ah, o time tá mal? Vamos, não, tem que botar aos poucos, o Matheus Cunha entrando, né? Se se provar que tem responsabilidade, que tem é, é, personalidade pra ser titular e tal, vai ser titular. Igual o Vinícius Júnior foi conquistando o espaço dele, o Paquetá demorou mais um pouquinho e foi conquistando também. Então, assim, se a galera for boa, eles vão conquistar o espaço dele. Não sou a favor de sair jogando todo mundo no fogo, não, porque agora é o momento do fogo. Agora é o momento do fogo Ninguém falava pra poder botar o Matheus Cunha no passado Santos era, era a sétima maravilha do mundo Eu fui um dos poucos que questionou a vida do Santos Só pegar aí e rever O que eu falei lá quando ele, quando ele veio Ainda bem que ele queimou minha língua no passado Mas esse ano ele voltou a apresentar as falhas Que ele apresentava no Atlético Paranaense Gente, pega a final da Supercopa de 2020 Se eu não me engano, acho que foi o gol do Bruno Henrique Não lembro agora O Bruno Henrique toma a bola O erro de sair de bola no Atlético Paranaense foi dele Santos errou, entregou a bola sem assim, o jogador do pé do Flamengo. É o que ele faz agora, pô, aqui, pô. Igual. Então, assim, não sei a novidade. Mas, ano passado, ninguém pedia pra botar o Matheus Cunha, né? Ninguém pedia. Tio é, Baca, relaxa que daqui a pouco o Vitor Pereira vai cuidar da sogra em Portugal. Vou ficar triste quando ele for embora. Eu lembro também que tu gastava bastante aqui na época do Paulo Souza, né? É, Mário Maragoli, família Pereira. Andres entrega a Libertadores e Léo Pereira entregou entregou no Carioca para o Fluminense. Ainda bem o o nosso querido Léo Pereira, na verdade, devia ter jogado aquela final do Carioca, né? Eu nem lembro qual foi a situação, acho que o Fabrício Bruno já estava machucado, não tinha ninguém, mas ele conseguiu se redimir, né? E entregar um Carioca é muito diferente também de entregar uma Libertadores. Torres, o processo do jogador precisa ser respeitado. Olha o que o Vinícius Júnior passou e onde está, sim, né? Tio Baca, olha, o tanto de torcedor que eu vejo pegando no pé da garotada de cotia no São Paulo não é brincadeira. O pessoal acha que a garotada é automaticamente craque, sem paciência. E é o que vai acontecer no Flamengo. Se botar a garotada agora, sair jogando todo mundo, porque a cobrança dos resultados agora, a gente não tá no momento, e eu sempre falo isso aqui, essa coisa que o pessoal fala aqui, olha, temos que dar o tempo que o Vitor Pereira precisar. O Flamengo é um time campeão, gente, não é um time em formação. Lógico que você vai, né, ali, você vai mesclar, você vai colocar os jovens, né? Você vai fazer contratações, você vai, você vai mudando, mas é um time hoje consolidado como campeão. Não é uma coisa que está se formando, estamos formando uma equipe campeã, temos um técnico novo, os jogadores da base estão subindo e parará, não é isso, tá? Eu vou voltar a ler vocês já já, mas vamos falar logo do Ângelo, que a gente vai falar da garotada inteira. Ó. Tempo de contrato, aumento salarial e mais, projeto do Flamengo empolga Ângelo dos Santos, né? É, o Santos, que é uma das promessas, não sabe, das categorias de base né é, do Santos, ele tem 18 anos e surgiu aí, já tem mais de 100 jogos é, no profissional do Santos. Já vive aí a sua quarta temporada na parte de cima do time. sendo aí alvo do Flamengo, né? Seria um contrato de quatro anos e meio com um aumento salarial considerável, né? Ele, ou seja, ele teria aí, caso ele feche com o Flamengo, vai ter... Um, um salário muito acima do que ele ganha no Santos. É, e aí, como é que, o, o argumento que estão utilizando com ele para que ele feche com o Flamengo é para que ele veja que é mais importante, né ao invés dele ir para um clube mediano na Europa, ele vir para o Flamengo, que seria uma vitrine maior para ele, para que depois ele vá para uma equipe do, do alto escalão, do primeiro escalão lá da Europa. E aí agora a gente entra na questão dos valores, né? O Flamengo quer comprar 80% né, dos direitos federativos do jogador né, por 13 milhões de euros, que dá cerca de 71 milhões na cotação atual. né? É é muita grana, né? E aí o Santos ficaria com os 20%. Petir, há muito debate sobre essa questão do Santos, garoto jovem, 18 anos, já está na sua quarta temporada. Então, o ok, que? Ele está jogando desde os 14 anos. Eu acho que tá certo, deve, ter um, deve ter um pequeno exagero ali. Mas vamos botar que seja três temporadas já no time de cima. É, como é que você vê aí essa, esse investimento de 71 milhões e essa chegada do Ângelo? Ele estaria tirando espaço da garotada do Flamengo?
1: Analisando de fora, né, eu não acompanho o, o, o futebol do Ângelo. tudo Não sei se você também acompanha, eu acho que o Flamengo tenta fazer como os europeus estão fazendo agora, acho que o Flamengo ele está começando a seguir a linha dos europeus, né, acredita num, em determinado jogador, vai buscar ainda o jogador ainda em formação, para que você consiga vender em um valor estratosférico, depois que o jogador estoura né, eu acho que A jogada do Flamengo é essa. Na minha opinião, não é um jogador que vem para ser titular. É um jogador que será mais uma aposta para o Flamengo. E, sinceramente, eu acho que não tira espaço de ninguém. né? Se o jogador é bom, vem para jogar, isso aí vai ser bom para o Flamengo. Agora, você ser da base do Santos, jogar no Santos... É totalmente diferente você integrar o grupo do Flamengo, né? Espero que se o garoto realmente vir, que venha bem, que dê sorte no clube. 71 milhões é dinheiro pra caramba. Então, eu tenho certeza que o torcedor tratará o Ângelo como uma grande contratação. Vai ser pressionado aqui dentro do clube. Eu acho que tem que avisar pra ele o, o, o Rui também, né, Túlio? Não é só o salário aumenta, gostosinho, vamos comprar 80% do seu passe, mas terá também uma cobrança do tamanho do teu salário. Isso aí você pode ter certeza. Foi divulgado o salário dele aí, ou não? Não foi divulgado, mas né, tem coisas que acontecem no Flamengo, a gente lembra a novela que foi para aumentar o salário do João Gomes né? (risos) Porque... É, o Coisa do Flamengo, cara. Foi uma novela, não foi tudo? Deu, não queria dar a merrequinha pro João Gomes. Deve Foi uma luta danada pra aumentar o salário do moleque, né? E ver um jogador aí do Santos aí que, de repente, aí vai ganhar aí um bom salário, né? Então, na minha opinião, é uma aposta do Flamengo, não vem pra ser titular. E, na minha opinião, o t- o, os títulos que o Flamengo venha ganhar não passará pelos pés dele, né? então é mais uma oportunidade que o Flamengo vê em contratar um jogador do Santos que possa vender depois até porque tem aquela coisa né, do do Pelé que passou lá para o Robinho, o Neymar então o o comprador fica naquela expectativa daquela água ter funcionado novamente lá no, no Santos
0: é, a galera vai comentando aqui sobre ele. É, é, o Mário Maraguali falando, bom jogador, só não sei se faz gol. É, cadê aqui? O Felipe Brum pelo menos ele parece ser melhor que o Marinho. São posições diferentes, né? posições e características diferentes. O Torres, vindo do Santos, o match é promissor. É, Mário Malagoli, Ângelo Atacante que não faz gol. Tio Baca, André, Andrei, etc. Estão, estão comentando aqui sobre a... a, a convocação, uh, Leandro Mendes confirmado pelo que a gente falou sobre né, sobre essa estfalque essa, é, aí do Pedro pro jogo de domingo o Tio ele fala aqui ó a torcida tá implorando pelo Jung cria de, de cotinha eu tenho medo de dar chance para ele no gol e com uma falha já colocar a pressão do Rogério Senna nele isso sendo garoto, a torcida nunca tem paciência com a garotada, independente da base e do time, não tem e aí, até aproveitando esse mote aqui para falar do próprio Ângelo, e o Petit colocou muito bem, ele viria com status de craque do Flamengo. Gente, vocês terem noção? O Flamengo estaria pagando 71 milhões de reais em 80% pelos direitos de um jogador de 18 anos. O Cebolinha custou 77 milhões. E se a gente for botar é, o Cebolinha tem muito mais possibilidade de serra do que o Ângelo. Né, no Flamengo, lembrando que toda contratação é uma aposta, agora é, quando você tem um jogador que já foi para a seleção brasileira já foi campeão, tem uma experiência a probabilidade dele dar certo no Flamengo é muito maior do que um jogador que sequer, na minha opinião o Ângelo, Sa- ainda não deu certo nem no Santos, porque o Santos, coitado o Santos vive aí, temporadas tenebrosas tenebrosas, e aí entra essa questão que o Baca tá falando porque quando o time está ruim, principalmente não faz grandes investimentos, começa a subir a garotada para ser opção no time, né? para compor elenco. E essa garotada acaba entrando com responsabilidade de ser uma solução. O que não pode acontecer com o Matheus Gonçalves agora no Flamengo, Matheus Gonçalves não pode ser a solução do Flamengo. Né? Assim como o Ângelo. O que eu acho que a gente tem que questionar e debater é o seguinte: o Flamengo estaria mudando mudando a, o, seu, o seu planejamento de contratações, ao invés de buscar jogadores consagrados, um pouco mais velhos, né? Até porque o Flamengo trouxe o, o Gabigol, se não me engano, tinha 21, 22 anos, né? Jovem. E assim como o outro jogador, o próprio Pedro. Mas ninguém com 18 anos, ninguém que não tenha é, já numa equipe anterior já não tenha dado certo de certa forma, já não tenha passado da fase de revelação. O Ângelo seria esse primeiro jogador em que o Flamengo competiu colocou muito bem. O Flamengo faria como um clube europeu. Você vai investir alto no jogador, você vai trazer. Agora, teremos paciência para que o Ângelo trabalhe com tranquilidade no Flamengo para render frutos? Gente, o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior do Flamengo por 45 milhões de euros. Foi a maior venda da história do Flamengo. Ele não chegou lá jogando no time, no time titular do Real Madrid. Foi pro Real Madrid B. Fez alguns jogos lá até ficar à disposição do Zidane. E mesmo assim, não colocava. O moleque entrava, arrebentava no jogo. O pessoal, porra, Zidane, tem que botar o um moleque pra jogar. Real Madrid, o Zidane, não botava o um moleque pra jogar. Ele, ele foi o Mas ele passou por um processo no Real Madrid que tem muito a nos ensinar, passou por um processo no Real Madrid, mesmo pelo valor que pagaram, até ele virar uma opção no time profissional. Ele foi reserva durante muito tempo com o Zidane. Será que teríamos essa paciência com o Ângelo? Eu não sei se teria. Vale o risco? Não sei. Eu não tenho os dados aqui do Ângelo para falar para vocês. Não sei nem se o Ângelo passou pelo scout lá do Flamengo, que eu sei... É, né é, é, é que o Flamengo está de olho nele. Mas os critérios que o Flamengo está utilizando para fazer esse investimento no Ângelo, considerando sua idade, não sei, sinceramente não sei. Teria que perguntar para o caras quais os critérios que vocês estão utilizando para fazer um investimento de 71 milhões em 80% no jogador de 18 anos, que ainda, né, ainda não é uma realidade no futebol brasileiro? Não, eu não sei. Tem que arriscar ou Não. Também não sei. Sabe por que, que eu não sei? Eu não sei se esse é um novo tipo de, de planejamento que o Flamengo vai passar a utilizar para fazer investimentos. Ou o Ângelo. Gente, ele tá três, quatro temporadas já no Santos. Se ele fosse um jogador fora de série, e aí fora de série que eu falo é gênio. 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 Nível Neymar, como saiu do Santos. O próprio Vinícius Júnior, que a gente vê hoje aí, um dos melhores jogadores do mundo. Teve prêmio agora que ele ficou de forma, é totalmente injusto aqui lá ninguém quem votou, o próprio Tite votou no Neymar como para ser melhor do mundo, é piada, né? Neymar, com todo respeito ao Neymar, Neymar não jogou para ser melhor jogador do mundo, não fez uma temporada nesse nível, o Vinícius Júnior fez uma temporada muito acima do Neymar, individualmente falando, né? É... Então, assim, eu não sei quais critérios eles estão utilizando para trazer o Ângelo, e aí, gente, é aquilo que eu falo, pra fazer você fazer um debate inteligente, se Se o Ângelo fosse um gênio, já tivesse se mostrado dessa forma, não acredito que o Santos venderia ele para o Flamengo e nem por esse valor, né? E que ele fosse ficar tanto tempo no profissional do Santos sem o assédio de clubes europeus. Eu tenho essa pulga atrás da orelha. Agora, que o Flamengo pode adotar, por exemplo, a estratégia do Real Madrid, né? Que... É, até para não perder, por exemplo, por que, que o Real Madrid veio comprar o, o Vinícius Júnior? Porque ele, eles olharam o Vinícius Júnior na base do Flamengo e falaram, opa, a gente não pode perder esse cara pro Barcelona. É o novo Neymar. Foram lá comprar o Vinícius Júnior por 17 anos, que é a idade do Matheus Gonçalves. É a idade do Matheus Gonçalves, 17 anos. 17 anos. E aí, como está dizendo aqui o Tio mesmo não sendo da base do Flamengo, pelo momento que a gente está vivendo, pela crise o Ângelo viria como salvador da pátria. Mesmo que a comunicação do, da direção do Flamengo seja diferente disso, vão olhar, vão falar, ah, tem que botar o cara, 71 milhões, porque a direção do Flamengo é assim. O, o próprio, o próprio é, é, Vitinho que veio, Vitinho não foi protagonista em clube nenhum que ele passou. clube nenhum. Aí no Flamengo, ah, pagou 40 milhões, ele tem que ser protagonista no Flamengo. Ele não é, pô. Vitinho sempre foi um bom coadjuvante, assim como ele foi no Flamengo. A partir de 2019, entrava no segundo tempo. Ele contribuiu, por mais que muita gente não aceite, o Vitinho contribuiu muito pro Flamengo, né? E já que o outro lá que caiu de bunda no chão lá recebeu medalha, também espero que ele tenha recebido a medalha dele de campeão da Copa do Brasil e campeão da da Libertadores. Um cara que contribuiu agora. Ele ele pode não ter contribuído a ponto de retribuir os 40 milhões que foi investido nele. Eu nunca criei essa expectativa de que o Vitinho era o Pelé. Teve muita gente que criou. Porque o Flamengo pagou 40 milhões. foi Os caras chegaram lá. Queriam trazer lá o tal dos jogadores. Que seu o nome agora dele. O cara não veio. Aí o CSK falou, ó. Só libero pagando a multa. Quanto que é a multa? 10 milhões de euros. Naquela época o euro tava, tava 1 para 4 aqui. 40 milhões. O Flamengo foi lá e pagou, pô. Assumiu o risco. Assim como pode assumir o risco agora com o nosso Ângelo. Bom... É, Mário José falando, já estou inscrito no canal. Mário José, é, não pegou, pois, mano, não pego de... Ah, tá. Tá falando do resultado sub 20. Hoje a gente vai falar só de coisa boa, né? É, o Kiko tá aqui também. A galera fica achando que vai me pegar nessas piadas aí, gente. Essas piadas aí muito óbvias. Internet não vai me pegar. Vai mandar um, um salve aqui pro Kiko, que também tem um vulgo de zinho. Chewbacca, o maior exemplo de pressão para base são os serem salvadores do clube, a base do Santos. É a base do Santos, perdão. A pressão naqueles garotos é algo inacreditável. Tratados como salvadores do clube. Lembrando que o Ângelo foi agredido recentemente, né? Então, ele deve estar duro pra sair. Mário Malagoli. Cebolinha, Marinho, Varela, Santos, contratações que não deram certo, na minha opinião, e a nível de Flamengo. Desculpa, o Santos já deu certo pro Flamengo, né? <risos> Santos já deu certo, gente. Pô, o cara foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores titular. Como é que não deu certo? Pode não dar certo daqui pra frente, mas, mas... Na minha opinião... Ó, oh, tra... Santos já pagou, é. Santos já pagou o investimento. É se isso. parar agora, se sair do Flamengo agora, já foi pago. É, eu, eu, eu penso assim: jogador foi contratado, veio, foi campeão, já retribuiu, irmão. Cabe mas, já... mas, ô, ô Túlio, tem, tem, tem umas
1: coisas que acontecem no Flamengo também. Eles têm algum, algumas pessoas que falam que o Rogério Senna também não deu certo. Pra o Rogério Senna deu. Deus. Se o Rogério Senna não deu certo, o Andrade e o Jaime de Almeida também não deram, pô.
0: É. é, já... é cada... foi campeão, pode não ter sido da maneira com que a gente esperava. Esperava coisa melhor, esperava, mas porra, deu certo, pô. O cara foi campeão. É, é Mário Maragoli. quantos foram campeões junto com ele? É. Junto com quem? Mário José, Túlio, as coisas boas e ruins fazem parte da vida, mas aonde que eu tô falando diferente? Mano, botaram 20 milhões de euros no Matheus França, eu vendia na hora. Então, a direção achou que não que não é para vender. Aí eu pergunto pra você, Mário José, quais critérios, né, quais foram o o que fundamentou a direção de futebol do Flamengo para não vender o Matheus França por 20 milhões de euros? A gente tem que perguntar, eu não sei. Mário Maragoli, Santos não é goleiro a nível de Flamengo. Mas assim, na questão que você colocou, Mário, eu acho que ele ele já deu certo no Flamengo. Pode não dar daqui pra frente, mas eu acho que já se pagou e, 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 assim voltem lá na época da contratação dele e vejam o que eu falei na época. Inclusive foi muito xingado, foi muito xingado, né? Mas não retiro o que eu disse. E fiquei feliz que ele queimou minha língua ali nos seis meses de 2022. É, o Grêmio Alves, o problema é do técnico. Maragoli, Cebolinha até hoje não vi nada, hein? Também não. Chewbacca, se tá tá falando de uma seleção semifinalista da Copa do Mundo, não não entendi, tá? Ah, tá debatendo aqui com com o rapaz aqui, acho que é com o nosso querido Tua, Felipe Brum. Pelo menos ele parece ser melhor que o Marinho, já li aqui. Bom, é isso, né? Acho que fechamos aqui, né, produção? Tudo nosso e nada deles. Hoje a gente tá comemorando aqui o Natal. Eu estou com minha careca aqui, ó. Minha careca do Zico, 70 anos. Ah, mulher Tirando aquela, aquela onda... Que ela não. Tá faltando estrelas aqui, né, Petinho? É aquilo, né? Rei do Brasil aqui, só dessas estrelas aqui, dessa bandeira. O Zico ajudou a ganhar quatro, né? Tem times aí que não, que não ganharam nada, né? Então, assim, desculpa. É, as taças que eu tenho aqui, ó. O Zico ganhou também uma taça dessa aqui. Tem clube que não tem nenhuma, né? E, né? Já fica feliz quando disputa. A gente também passou por isso, né? A ficar feliz só de, de participar. É tipo... Tipo, quando dava um controle sem fim pra criança, você dá o um controle sem fim, que agora também o jogo joga sem fio, mas você dá o um controle sem bateria, joga lá o controle de peixe, a criança ela tá crente é que tá jogando e não tá. Então, assim, parabéns, né? Milhões de parabéns aí ao nosso ídolo maior, né? O Deus do Povo Rubro-Negro, Zico, né? Arthur Antunes Coimbra, né? Vou aqui sempre exaltar. Eu tenho duas tatuagens do Zico. O Leandro também tem a tatuagem, inclusive a tatuagem do Leandro é fuderosa, a tatuagem do Leandro, né? Que ele tem do Mengão. É, então, o Zico é um cara que eu reverencio demais, está no meu coração, na minha alma, meu primeiro ídolo e vida longa ao repetir. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite a galera da produção e boa noite toda a nação Robo de Regra. Você você quiser me seguir lá no Instagram, é só ir lá, arroba Clube, coloca lá no direct, ó, vim pelo coluna que eu vou seguir você de volta,
0: estamos junto essa parada, Nossas arrobas estão aqui do coluna é arroba coluna do Fla tem Leandro Martins também na produção obrigado vocês aí que comentaram, que deixaram o like, que se inscreveram que ativaram notificação, notificação né, que debateu com a gente aqui no chat muito legal, muito importante valeu rapaziada, até amanhã tudo nosso, nada deles
1: Alô, nação do Mengão esse é o Coluna do Fla seja bem-vindo